0: 第十三回，过去有那么句话：“乱世英雄起四方，有枪便是草头王啊。”为什么要占山为王、落草为寇呢？这叫官逼民反，不得不反。大部分都是受苦的人，因为实在吃不上饭了，走投无路。这才铤而走险。咱们前文书说了，在湖南湖北交界处有一座大山，叫元宝山。山里边就聚集着一伙强人，就是走投无路的穷苦人。因为他们靠着打家劫舍的为生，所以就叫强人。换句话说，老百姓管他们叫土匪。大头子姓马，叫马片二头子姓汤，叫汤子摩。有一次，手下的弟兄们劫道啊，劫了个盲人，把他带到山上来了。两位寨主一看是个盲人，怪可怜的。一谈话，一听这个盲人呢，还是个算卦的先生，所以啊，就把他留到山上了，管他吃，管他喝。处的跟朋友相似，所以这个盲人也没地方去，也愿意乐此为家。一来二去就成了朋友了。这个盲人呢，俨然就成了元宝山的谋士。后来他们得了一匹马，这匹马就是咱说过的雪里黑，谁也驯服不了。这两位寨主啊，就请示这个盲人：“您说。”人那么多，人才难得；马那么多，宝马难得。您说这么好的一匹宝马不服使用，这可怎么办呢？您给算算。这盲人呢，挺能白活，他来到山上这些日子，就听他们讲这匹马的事已经做到心里有数。有那么句话，叫“瞎子的口，漏米的斗”。就会顺情说好话呀。他假装的摇头晃脑，掐算了半天，又撒铜钱，嘴里是念念有词。最后他说了：“二位寨主爷呀、啊，咱们山上这些英雄好汉，没有一个能驯服得了这匹马的。那您说怎么办呢？这马上的人，那可是个了不起的人物啊。”你们听过这句话吗？叫“龙马精神”，怎么讲？你们知道吗？啊，不知道。您给解释解释。龙能相马，哎，这个人是个大命之人，他能把这匹烈马给驯服了，就说明他是真龙天子啊！我说各位啊，你们要能找着这能驯马的这个人。未来他就是你们山中的头领，迟早有一天他就是真龙天子，能领着你们干大事儿。哦，龙马精神，那这人上哪儿找去？呢？天机不可泄露啊，勉强还不行，慢慢的找吧。你们记住我这句话：凡是能降服这匹烈马的，就是未来的真龙天子。就是你们的首领。这伙人听完了是坚信不疑呀、啊。还是那句话，那会儿那个人呢非常迷信，为此没少下功夫。这次呢，二寨主汤子摩以卖马为名，赶着十几匹马，带着几名弟兄，就来到来凤的马市真是不巧不成书，是巧遇贺龙，贺龙把马给降住了。哎呀，他们心里这个高兴劲儿就甭提了。莫非此人就是未来的真龙天子，我们的头领？再一看贺龙长得身材高大，方面大耳，怎么看有怎么几分龙相。他们对贺龙啊，崇拜之至啊。不仅请贺龙吃饭，把贺龙手下马帮这十几个人也全都请来了，是大鱼大肉，盛情款待呀、啊。这古虎不明白呀，就问这汤子摩：“我说老兄啊，你又赠马又赠钱，你为的是个啥呀？”这阵这个酒啊也喝多了，汤子摩也是快言快语。看看四外无人，知道在座的都是好哥们这就打开心扉，说了以往的实情是怎么怎么怎么怎么怎么回事把那瞎子说的那话算的那个卦全和盘托出。在场的人，你看看我，我看看你，心里都非常高兴啊。那李三宝捶了一下子贺龙，哎，尝尝。听见没？你将来就是未来的真龙天子啊！哈哈，小子，我瞅你就不是一般的人嘛！你好命大呀！闹了半天，这些日子跟你在一起，哎，你是一条真龙啊！汤子摩是正言厉色呀，二话不说搬了把椅子，把贺龙招起来，摁到椅子上。然后领着手下人是纳头便拜，那个严肃认真的劲儿就甭提了，把贺龙给闹蒙了。贺龙用手相搀：“各位，各位大哥，请起，请起！各位大哥，别这样，别这样。”贺龙乐的是前仰后合呀！<笑>我各位，你们都喝多了吧？我算个什么东西？充其量我是马帮的老疙瘩呀，饭都吃不上，我还是什么真龙天子？这不是笑话吗？是最大的讽刺。汤子摩一晃头，不然。你想想历史上的朱元璋是干什么的？明太祖朱元璋，充其量当过和尚，放过小牛，也是穷苦人出身，结果怎么样？打江山，做了真龙天子，开创大明朝几百年的天下呀！嗯、哎，那刘邦充其量是个四上的亭长，怎么样？是汉高祖创下了四百年的基业。当皇上，莫论出身呐！嗯、哎，将来您肯定是前途无量，您就是我们的头领。说到这儿，汤子摩有点兴奋了，把酒杯端起来。我说：“在座的各位啊，方才经过咱们一说一唠，咱们大伙都是穷苦的人。这个年月，穷人呢连饭都吃不上，活得窝囊受气呀、啊。我建议各位，你们别做这马帮的生意了，这多难呢、啊！不如跟着我回到元宝山，咱们聚众起义。”就推举长城贺龙为咱的头领，咱们大刀大枪的干他一场，活的也潇洒，也痛快。各位是意下如何？有的人高兴，对，就这么干了。烦了，他妈烦了，烦了。古虎不以为然呢。古虎说：“中尉啊，大家别兴奋的太早点了。”这造反，这说着玩呢，得时机成熟。现在咱们仓储之间你一言我一语，这就起事造反，谈何容易？啊？此事啊，容长了咱们再记忆。我说：“尝尝，你说呢？”现在贺龙是最吃香啊，大伙儿有什么事都得跟他商量。贺龙点了点头：“对我姐夫说的对。”这个事儿不能三言两语就决定了，我看呢时机尚未成熟，过些日子再说吧。反正咱有这个心，藏到心底也就是了。他告诉汤子摩：“我汤大哥，您呢，把马牵回去，还回到你们元宝山听信儿。我跟我姐夫各位弟兄先回家去看看这个乱世。”不定什么时候机会就来了，一旦时机成熟了，我再上山投奔你们去，这事儿就定下了。但是呢，汤子摩觉着回去见大哥还无法交代，有点左右为难，恐怕呀将来再见面有点难处。这个古虎看出来了，就安慰汤子摩：“我说大哥，这么办吧。”我看你跟我兄弟贺龙十分投缘，你要怕回去没法交代，这么办？我倡议你们俩结为生死的把兄弟，咱们更进一步，你看咋样？啊，好啊，我求之不得，准备。这就准备的香案纸马，供上刘关张的牌位，他拉着贺龙是纳头便拜。当然了。汤子摩是老大，为哥哥；贺龙为老二，为兄弟。拜后了兄长之后，这又近了一层。在旧社会啊，讲究磕头拜把子，那就是处的太近了。磕完头之后，比那亲兄弟还亲。汤子摩心里头高兴啊，重新摆换酒席。然后贺龙就说：“我、啊、大哥。”您呢、啊，把那匹宝马您先拉回元宝山替我喂着，其他的东西我们一概不要。我们今天呢就想回去了，等到了我们桑枝县之后，看准机会，我会联系你们。行行行行，有你这句话我放心了，回去见我大哥也有个交代。另外呢，贤弟啊，你就是我们的头领了。现在虽然没有举义旗，您就是我们的头头，有什么事您尽管吩咐，哪怕二指宽的小纸条，兄弟我一定言听计从。你考验考验我们够不够意思？行了，大哥，有您这句话我领情了。吃完了饭，第二天大家分手是洒泪分别呀、啊。看来这次。来凤啊，真没白来呀、啊！等汤子摩如何回去交代，咱不提。单说贺龙的马帮，大家沿着原来的路往回家返。屈指一算呢，这次出来将近半年了。饥餐渴饮，小行夜住，这一天就来到毛镇。这毛镇呢，就来到湘西的边上再走两天就到了家了，因此人人心里十分兴奋。哎呀，快回家吧！半年了，一家人好团聚啊！谁没有家呀？要饭还得有个戳棍子的地方，因此人们都非常的激动。毛镇这个地方不太大，但是地处要冲，因此这小地儿也挺繁华。饭馆、饭店还不少。这官道的旁边有一家店房，名叫“同顺老店”。开这店房的老板娘啊，是个五十多岁的妇女。当家的早就故去了。这个女人是个碴子，不然干不了这一行。跟这古虎众人非常熟悉，所以古虎就投奔他这儿来了。一见面，老板娘是十分的热情。哎呦，古爷哟，你们回来了，回来了，回来了！这趟生意做得可好，托您的福，反正没赔钱。快里边请，里边请。来呀、啊，伙计们，打洗脸水、漱口水。要、哎、来，我给你们掸掸身上的尘土，累坏了吧？说话之间，有人把骡驼垛子牵到院里头，卸了货之后。也喂喂牲口，也咽咽牲口，人也休息，马也得休息。这古虎,虎就说：“我老嫂子，我们着急赶路，您呐，快给准备点饭，我们吃完了就走。怎么这么着急呀、啊？都到了家门口了，歇两天再走也不晚。不不不，大家都想家了，恨不能泪生双翅？快点飞回去，吃完饭我们就走。”说话之间，这老板娘也下了厨了，厅堂五四摆了一大桌子，比较丰盛的吃喝，众人围坐在一起，是又吃又喝，也请这老板娘坐下喝几盅，跟一家人一样。这老板娘啊，就问古虎：“我说古掌柜的，方才你说大家都想家了，你们要回桑植啊？我们都住到桑植县呢。”哎呀，有句话我必须提醒各位呀、啊，恐怕你们回不去了。一句话把大伙全闹愣了。贺龙就问：“咋回不去了？到了家门口了，还能有啥事儿？”哎呀，现在世事无常啊！我听说在你们回去的路上出来老虎了，虎兽拦路伤人呐、啊，恐怕你们回不去。一说这话呀，李三宝乐了。哎<笑>，老大嫂，哎呀，我当啥事儿呢？这是小题大做，老虎算个屁！他一只古虎，看着这位没？这是我们县里有名的打虎英雄，你知他打死过多少老虎？十只老虎，十只豹子，嗨<笑>。那那一只虎，那算个啥呀？那是小菜一碟，挡不住我们。老板娘又说：“你们没弄懂我的意思。我说的老虎不是山上的老虎，是人中的老虎。山上的老虎好对付，这人里的老虎难对付我说你们走不了，你们就走不了。你看，我是开饭馆的。”每天都接待不少的客人的，的南来的北往的，干什么的都有。最近我听说，在你们回去的路上，那叫拔毛镇呢、啊。哎呀，出了一伙人中的老虎，他们设卡子收费呀、啊，而且那个费用那个昂贵就甭提了。如果你们带着大车小辆这些骡驼垛子回去，一路过拔毛镇。你们这东西全得叫他们给没收了。贺龙就一愣：“没有啊，我们出来那会儿还没有卡子呢。这、这、这卡子从哪冒出来的？我也说不清啊。大概最近有两三个月了吧。来往的人是叫苦不迭呀。详细的情况我不知道，我就是给你们提个醒。你说你们出来大半年，辛辛苦苦的往。”辛辛苦苦的往家里头赶，一旦把这些东西、啊、落入人家的手里，你们不是白折腾了吗？弄不好还需把命给搭上。哦，有这等事儿？哪设的这卡子？县里头下来的明文呢，在这设立的关卡呀？那关卡都是当差的，里头还有当官的，那才不讲理呢。这个话刚说到这儿，众人有一肚子疑问，还没等着问呢，就见人影晃动，从外边又进了一伙人，大概有七八个。这为首的是个大块头，这人是满头大汗不说，面色发绿啊。呜噜一大帮进了屋了，他们就喊：“老板娘，老大嫂。”快给我们准备点吃的，来他几斤好酒，我们解解闷儿。哎，看了一眼贺龙这伙人，他们就坐到西北上了，看得出跟老板娘也是熟人了。老板娘赶紧站起来打招呼，调整桌椅让他们坐下，叫伙计赶紧端酒端菜。老板娘就问李掌柜的。他管这个大块头叫李掌柜的，怎么的了？遇上什么麻烦事了？别他妈提了！三个多月的辛苦算白玩啊，全归了人家了，叫他妈孤堆给孤去了。这回可好啊，孩子、老婆两眼望穿，等着我们回家过日子。这回是两手攥空拳呐、啊，啥都没了。王八日的，这个拔毛镇，拔毛镇，简直把我恨死了！这个、年月没法活了！哎呀，恨死这个王老虎了！这个王八蛋！这大伙是张口王老虎，闭嘴王老虎，把王老虎的祖宗都骂三个了。贺龙这伙人在旁边听着。哦，一听啊，明白了，大概这个人摊了事儿了，那么过去打听打听吧。所以呢，古虎、贺龙就过来了，跟这大块头打招呼，一抱拳：“这位大哥，请了。”“呃呃，别客气，别客气。”这主一看那边有一伙人，也十好几个，看这意思，大概是同行，所以赶紧亲热的打招呼，把椅子倒出来，坐坐坐。有话好说，贺龙就问：“我，您贵姓？我姓李呀、啊。哎，你就管我叫二愣子就得了，人们都管我叫李二愣。哦，李大哥，方才我们没太听明白，您说孤堆了，又什么拔毛镇把您的东西全没收了，这是咋回事儿？你们还不知道啊？嘿。”这个年月简直叫好人没有活路了。跟你们这么说吧，原来这条道上畅通无阻，哪来这么多啰嗦儿？现在改了中华民国了，这事儿反倒多起来了。两个半月之前，这成立了个什么，叫盐局，专门查这私盐。哎、嗯。另外呢，还查马匹、车辆，什么事儿他都管。一共有十五个人，为首的这个人叫王老虎，也不知他是什么官儿。总之是县里批文下来的，这是真的。他的确也是个官儿，领着这帮人设了栅了，来回检查马帮车辆，凡是他看着眼热的，一律都没收。贺龙就问了。那得有个理由啊！为什么要没收？哎呦，哪来的理呀？这天下哪讲理去？他瞅着你不顺眼，找个茬，编个话，找个理由，那咋都能没收啊？人家嘴大，咱嘴小啊！这不，把我辛辛苦苦挣的钱全给咕堆给咕去了。就给我们留下点饭钱和店钱，你说我回家这日子咋过呀？你们要回家可千万注意呀、啊！我我不是说丧气的话，就就你们院里那些牲口，哼，那些东西啊，十有八九得归他。那条路走不得呀！哦，贺龙听完，看看他姐夫古虎，这脑袋嗡嗡直响。这是天上掉下来的货呀，但他心里头清楚，这条路走了不止一次了，闭眼都能找到家。过去从来没有设卡的习惯，现在有卡子了，这这怎么能通得过去？如何才能返回家乡
1: ？听众朋友。
2: 去吃饭、逛街，跟自己玩。
1: 想珍惜，看到你受委屈，我会伤心。哦,哦,哦，只怕我自己会爱上。你是我情非的已，难以忘记初次见你，一双迷人的眼睛，在我脑海里，你的身影。想珍惜，看到你受委屈，我会伤心。